0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Hola, bienvenida al podcast Eso no me pasa a mí. Yo soy Eureka Allende y te contaré mi experiencia en temas de infertilidad, abortos de repetición, muerte perinatal y embarazo. Espero poder contarte también en un futuro mi experiencia con la maternidad. Quédate conmigo si estás pasando por algo similar porque intentaré ayudarte a recorrer este camino y juntas lo haremos más sencillo. En este capítulo te voy a hablar de los abortos por los que yo pasé y de cómo los viví. Aunque supongo que ya sabrás lo que es un aborto, lo que probablemente no sepas es que se da en un porcentaje muy alto de embarazos. Aproximadamente un 25% de los embarazos terminan en aborto. Sin embargo, este tema sigue siendo tabú y es algo de lo que no se habla abiertamente. Solamente cuando te ocurre a ti y lo cuentas, descubres que muchas mujeres de tu entorno han pasado por lo mismo. Y tú no lo sabías. En mi opinión, esto es algo a lo que no se le da la debida importancia a la sociedad y hay gente que utiliza frases incluso como «pero no te preocupes, mujer, si eres joven ya te quedarás embarazada de nuevo», frases de ese estilo que la verdad que no ayudan en absoluto. Es normal que si no has pasado por ello, pues no puedas entender lo que, lo que estas mujeres sufren, pero… Yo creo que tienen derecho a pasar por un duelo porque han tenido una pérdida y que nadie les diga frases de ese estilo. Incluso en el entorno médico se ha normalizado este tipo de pérdidas y en la seguridad social, por ejemplo, no estudian a una mujer por abortos de repetición hasta que ha tenido tres pérdidas. Yo creo que esto es una locura. Y si estás escuchándome y has tenido un aborto y ha sido muy traumático o ya vas por el segundo aborto, te recomendaría que te pusieras en manos de especialistas antes de intentarlo nuevamente. Yo sufrí dos abortos. Ambos ocurrieron en 2017, que fue el año en el que empezamos a intentar quedarnos embarazados. Y fueron embarazos espontáneos completos. Esto quiere decir... Que no quedó ningún resto dentro del útero y por lo tanto, por suerte, no necesité ninguno de los dos casos ni eh, ningún método como un legrado o la introducción de pastillas abortivas tipo Cytotec para eh, que me expulsaran los restos. Quedé completamente limpia. Eh, tras estos abortos. El primero de ellos ocurrió en octubre de 2017. Yo llevaba aproximadamente dos meses intentando embarazo y ni sabía que podía estar embarazada. Resultó que por casualidad eh, tuve una visita preconcepcional con la matrona. Porque, bueno, yo de aquellas no tenía ni idea ni de embarazos ni de cosas que eran necesarias, pero al enterarse una amiga mía que estaba buscando embarazo me dijo que antes de nada fuera la matrona para que me pudiera recetar ácido fólico, me hiciera pruebas y demás. Entonces, bueno, así lo hice y dio la casualidad de que cuando tuve esta cita eh, yo llevaba sangrando más de lo normal. Yo había tenido tres días, lo que yo pensaba que era una regla, después se eh, había ido y había vuelto a sangrar nuevamente y en ese momento es cuando justo yo tuve la cita con la matrona. Entonces así se lo hice saber a, a la matrona y al decirle que estaba en búsqueda de embarazo, lo primero que me hizo fue un test de embarazo en orina. Dio positivo y como estaba sangrando me dijo que por protocolo me tenía que mandar a urgencias del hospital. Yo me asusté mucho, ya digo que ni pensé que podía estar embarazada a mí no me había faltado ninguna regla ni se me había retrasado ni nada por el estilo así que llamé a mi chico y nos fuimos para urgencias allí el trato fue bastante peor desde que entramos en urgencias y les expliqué el motivo de mi visita ya empezaron a ponerme malas caras y a decirme un poco que hombre que si no me había faltado una regla que no tenía por qué ir a urgencias yo ya les expliqué que fui porque me mandó la matrona pero vamos, mucho no les gustó me hicieron un test de embarazo en orina y efectivamente les dio positivo, como le había ocurrido a la matrona, aunque muy leve, un positivo muy suavecito. Me hicieron una ecografía y allí no vieron ni embrión ni absolutamente nada. Mi útero estaba completamente limpio. Entonces me confirmaron que había tenido un aborto espontáneo o un aborto bioquímico, llámalo como quieras, y que... Había sido completo, que estaba limpia, que era muy normal, que debido a mi edad, que en aquel momento yo tenía 36 años, era algo muy común, muy habitual y que probablemente me iba a volver a pasar, con lo cual que por favor no volviera a acudir a urgencias por algo similar. Yo me fui a mi casa, la verdad que un poco molesta por el trato, pero como llevaba tan poco tiempo buscando embarazo y no me había hecho prácticamente a la idea casi de que pudiera estar embarazada, pues no, no fue traumático. No pasé por ningún tipo de duelo y no fue doloroso en absoluto. De hecho, los sangrados tampoco fueron unos sangrados dolorosos. Fueron como una regla normal y no, no tuve ni contracciones ni ningún dolor anormal. Posteriormente, en diciembre de 2017, a ella sí que yo... Llevaba ya cuatro meses de búsqueda. Yo ya sí que pensaba que me iba a quedar embarazada pronto porque, como no, a mí no me puede pasar otras cosas. Yo me voy a quedar embarazada pronto como mi madre y como todas las de mi alrededor que a la primera se quedaban embarazadas. Descubrí en un test de embarazo el positivo... Y con toda la alegría del mundo, yo lo divulgué a los cuatro vientos, le conté a todo el mundo que estaba embarazada, estábamos felices, no lo siguiente. Durante dos semanas yo me hacía test de embarazos cada día prácticamente. Todos daban positivos. Es cierto que daban positivos leves, la raya del positivo no se marcaba demasiado, pero en cualquier caso a mí en ningún momento me preocupó. Sin embargo, al de dos semanas aproximadamente de enterarme de este embarazo, yo estaba de seis semanas en ese momento, empecé a sangrar. Entonces otra vez corriendo llamé a mi chico y nos fuimos a urgencias. Y nuevamente el trato no fue demasiado bueno, tengo que decirlo. Les dije que estaba embarazada porque lo había visto en test de embarazo y ellos me repitieron test de embarazo en orina y les dio también que estaba embarazada. Igualmente como la vez anterior, eh, la raya de positivo no se marcaba mucho. Por eso repitieron el test de embarazo en este caso en sangre y también salió que la hormona de embarazo estaba ahí. No sé qué valores tenía pero era positivo. Entonces me hicieron ecografía y en la ecografía no vieron absolutamente nada. Me miró una ginecóloga, llamó a compañeras suyas que me repitieron la ecografía, yo allí por supuesto ya estaba asustadísima porque estaba sangrando, yo estaba llorando y las ginecólogas muy poco empáticas diciéndome que a ver por qué lloraba. Hombre, yo no paso todos los días por un aborto, no todos los días estoy ilusionada con un posible embarazo y me pongo a sangrar... Entiendo que para ellas está a la orden del día y que sea algo que vivan to todos los días, pero yo no. Una vez terminaron de explorarme, me pasaron a una consulta y una de las ginecólogas me explicó lo que estaba sucediendo. Me dijo que al estar embarazada y estar sangrando, había tres posibilidades. La primera era que efectivamente estuviera sufriendo un aborto. Entonces, que en unos días lo que se vería era que la hormona de embarazo iba a disminuir. Y una segunda posibilidad era que fuera un embarazo ectópico o extrauterino, esto es, que el embrión estuviera creciendo fuera del útero, ya que no habían visto absolutamente nada. Muchas de estas veces crecen en las trompas, por ejemplo, de falopio. Y en esos casos el embarazo tampoco es viable y tienen que interrumpirlo. Con lo cual, eh, eso se vería en una siguiente visita porque la hormona de embarazo se mantendría prácticamente igual. Y una tercera opción era que el embarazo siguiera su curso, que al volver dentro de unos días la hormona de embarazo hubiera aumentado considerablemente y que esto fuera una, una falsa alarma. Con lo cual lo que hicieron fue mandarme para casa para ver si yo de manera espontánea abortaba y que volviera en unos tres o cuatro días. Así lo hice, me fui para casa y tengo que decir que terminó en aborto y que fue horrible. Ese sangrado que yo ya estaba teniendo fue a más. Eh, expulsé muchísimos coágulos y tuve mm, muchas contracciones. Mm, digamos que para poder expulsar ese embrión el útero tiene que contraerse como en un parto ...y fue realmente dolorosísimo. Yo pasé tres días en la cama con muchísimos dolores... ...y descubrí cuando lo había expulsado por completo... ...porque el coágulo que expulsé al final fue muy grande... ...y además con unas contracciones tremendas... ...que me hicieron pensar que, que sí, que ya había terminado con el aborto. Cuando volví al de unos días... Me confirmaron que efectivamente había tenido un aborto, me hicieron otro test de, de, de embarazo en sangre, la hormona de embarazo había disminuido muchísimo y me hicieron una nueva ecografía y volvieron a descubrir que allí no había embrión. Con lo cual había sido un embarazo anembrionario y por suerte había terminado bien porque estaba completamente limpia y no tenían que utilizar ningún otro método. Me mandaron para casa con la única indicación de que no mantuviera relaciones sexuales durante un tiempo, aproximadamente 15 días o un mes, y que no le diera mayor importancia, porque esto era más común de lo que nos pensábamos, y en ningún momento me hablaron de hacerme ningún tipo de prueba, ni absolutamente nada, simplemente que fuera a casa y que al de un mes volviera a intentarlo. Este aborto ya sí que fue bastante más traumático que el anterior, porque yo ya sí me había hecho la idea de que estaba embarazada, ya digo que lo había divulgado los cuatro vientos, y además mis hormonas estaban completamente revolucionadas. Yo me pasé un mes prácticamente llorando a diario, y sí que noté esa falta de comprensión que hay en la sociedad por estos temas, porque incluso mi pareja, que... En teoría estaba igual de decepcionado, de desilusionado que yo, o mis propios padres, mmm, no entendían que yo pudiera estar tan triste y utilizaban las frases típicas que ya he comentado antes de que no pasaba nada, de que bueno, pues lo volveríamos a intentar en breve y ya estaría y cosas similares. Es cierto que después de ese mes traumático yo volví a la normalidad, soy una persona bastante optimista y, y sí que enseguida empecé a ver las cosas de otro modo y bueno, pues eh, con muchas ganas de volver a intentarlo y con mucha ilusión de que enseguida lo íbamos a conseguir. Sin embargo, la cosa no ha ido como yo esperaba y a día de hoy, estamos en enero de 2021, yo sigo sin tener un bebé sano en mi casa. Esto es porque han ocurrido muchas otras cosas que ya os contaré en próximos episodios, pero sí que es cierto que si en aquel momento yo hubiera sabido lo que sé ahora, me habría puesto en manos de especialistas y me habría hecho las pruebas que me estoy realizando ahora mismo, de hecho, antes de seguir para adelante y seguir intentándolo sin más. Mm. En esta investigación que he empezado ahora hace un par de meses, uno de los sitios que más me ha ayudado ha sido un foro que trata sobre abortos de repetición, que para mí es la enciclopedia en estos temas, que ayuda a muchísimas mujeres y que te recomiendo completamente. Eh, es el foro eh, de crianza natural, se llama foro forocrianzanatural.com y dentro de este foro tratan muchísimos temas, pero uno de ellos es el embarazo. Dentro de este tema de embarazo hay un subforo de pérdidas y dentro del subforo de pérdidas están los temas de abortos de repetición, en el que llevan hablando mujeres desde hace muchísimos años y poniendo sus experiencias, eh, los especialistas que más les gustan y que les han tratado, la medicación que han tomado, y la verdad es que hay y verdaderas expertas en estos temas y que por suerte no dudan en compartir su experiencia con el resto en este foro es donde yo he encontrado a las dos especialistas que me están tratando actualmente y que me han devuelto la esperanza me despido de este episodio pidiéndote que tú también tengas esperanza que aunque este camino puede ser muy largo para muchas de nosotras lo vamos a conseguir ánimo y un beso muy fuerte hasta la semana que viene Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado, por favor compártelo en las diferentes plataformas de podcasting. Nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Eso no me pasa a mí.